0: Neste vigésimo episódio é a vez de falarmos dos filmes de pôquer. Hoje iremos listar algum deles e conversar sobre as mudanças ou não de narrativas ao longo dos anos.
1: E aí, podemos dar as cartas?
0: Fala galera, sejam bem-vindos ao vigésimo episódio do Hit Podcast, eu sou o Rafael Pimenta e estou com o Murilo Barreto Tudo bom, Murilão? E aí galera, beleza? É, men, a gente prometeu que chegaria pelo menos nos 50 já estamos no 20, né?
1: <risos> pelo menos nos 50? Vamos passar disso aí, pô
0: <risos> É, mas 20 já é um número de rombo, já é um feito, não é não?
1: Exato, é de tipo...
0: boa Pois é, hoje a gente chegou aí para poder falar sobre os filmes de pôquer. Né? No último episódio a gente falou sobre o pôquer na novela da, da Globo, né? novela das Nova. E hoje talvez seja o, o gancho que a gente precisava para poder falar sobre os filmes de pôquer. Antes de começar, a gente tem que fazer um disclaimer bem importante. Né? Toda vez que se fala de filmes, o mesmo disclaimer tem que ser feito. É, a possibilidade de spoilers é real, então... Se você uhum. não quer ouvir spoilers <risos> dos filmes, a gente sugere você assistir os filmes de poker antes de ouvir este episódio, porque não tem como em alguns deles não dar uns spoilerzinhos para poder discutir sobre o assunto, sacou? Então existe essa possibilidade real, tá? Já estamos avisando por antecedência para depois não ter <risos> mimimi. É reclamação, é. é. <risos> certo? Além disso, a gente queria falar de algumas parcerias que nós, do Hit Podcast fizemos. A primeira parceria é com o pessoal do Conexão Poker. Conexão Poker, eles são um, um site que, que agregam notícias sobre poker, artigos técnicos, dicas e outros materiais de estudo. É muito interessante, tem muita coisa que ajuda na evolução e na própria atualização do jogo. Né? Vale muito a pena é, acompanhar o, o material do Conexão Poker aí. Tem muita coisa legal lá. É, curtam a página deles no Facebook no Instagram para poder acompanhar as notícias e os artigos que eles divulgam lá. Assim como a gente tem artigos aqui, alguns artigos mais técnicos e tal, eles também tem outros artigos bem interessantes lá. Então vale a pena acompanhar. Além disso, eu tenho um, um ponto que eu gostaria de frisar com relação a essa parceria, que é eles apoiam um torneio que chama-se PSOP, que é o Porão Series of Poker é um torneio beneficente, então se você mora em São Paulo entre em contato com eles ou com a gente que a gente lhe passa mais detalhes é um torneio beneficente que eles arrecadam alimentos para doação e aí tem uma etapa por mês e aí tem um ranking e tal é, os, os torneios eles têm uma parte de beneficente de fichas, né, que você leva um quilo de alimento e, e ganha as fichas e tal, a ideia na verdade é, é muito mais ajudar as instituições do que qualquer outra coisa, apesar de ter a premiação mas a ideia principal é ajudar, eles já arrecadaram mais de uma tonelada de alimentos, desde que começaram então é, um, é uma parada bem, está bem, crescendo bastante e vale muito a pena, então a galera que é de São Paulo aí que ouve a gente, sugiro que, que entre em contato com a gente ou que acompanhe o Conexão para poder participar desse torneio que vale muito a pena, certo? Uma outra parceria que a gente está fazendo é com o, o pessoal do Metapoker. Na verdade, o pessoal do Metapoker é o Marcos Marco Nacarato. É, Marco é um cara que ele já joga poker há muitos anos e ele tem esse site que ele fala sobre diversas questões que o poker também. Como o nome o próprio nome sugere, ele não procura não, não entrar muito na seara das questões técnicas e tal de, de como, como jogar e tal ele fala de questões que envolvem o poker mas que não, ele não entra tanto na questão técnica né? ele tem, tem artigos sobre acordos, sobre regulamentação e, e, e sobre a saúde do jogo online, né? especialmente no poker online, então tem muita coisa legal sobre Poker no site do Metapoker e no, no, nas redes sociais dele também. Então, da mesma forma, curtam a página do, do Metapoker e, e sigam ele no Instagram também, porque que tem muito material legal. E, além disso, o Marco ele tem dois livros publicados. O primeiro deles é o Floating in Vegas, onde o Marco conta a experiência dele jogando torneios low stakes lá em Las Vegas. Ele viajou com, com um amigo... É, alguns anos atrás para poder jogar pôquer em, em Las Vegas e, e fez uma reta grandona lá Não sei lá, acho que 10 ou 15 dias que ele, que ele passou lá e ele jogava torneios low de poker Um, dois, três torneios por dia Então ele conta toda essa, essa dinâmica da, da passagem dele por Las Vegas Jogando esses torneios é, O livro é massa, eu estou lendo o livro, estou na metade do livro o livro é muito legal, você se envolve, você não quer parar de ler o livro. Ele tem uma linguagem muito próxima, da palavrão no livro, então ele, ele não tem besteira com isso. Ele, ele fala tudo. Ele É um livro que quem joga torneios live vai se identificar muito. E, e esse, ele falou que ele sempre, a galera sempre tinha muita curiosidade, ficava perguntando a ele como era em Vegas, como foi a passagem, como foram os torneios e tal. E de tanto ele explicar isso, ele, ele repetir as histórias para a galera, ele resolveu colocar no livro e o livro ficou muito bom. É, e, e vale muito a pena Especialmente se você joga torneio live Se você gosta de torneio live É, é legal para ver as diferenças E as semelhanças que tem entre o poker aqui e o poker lá Não é um livro Que fala de técnica de poker Apesar dele descrever algum, alguns raciocínios Em várias mãos Mas o objetivo do livro não é esse É Em doses muito pequenas Que isso acontece no livro É um livro que ele, ele analisa o nível do field De lá Ele, ele analisa a estrutura dos torneios Inclusive, eu achei umas estruturas muito escrotas. No jeito que ele descreve lá, tem umas paradas <risos> muito bizarras. Aí você começar os torneios com 3 mil fichas, tá ligado? Uma... É, rola muito em Vegas, man. Esses torneios. É, é umas estruturas meio, meio bizarronas. Mas enfim, é low stake, né? Os caras devem botar pra arrombar mesmo. E <risos> ele fala das opções que você tem. Tem vários cassinos lá, né? Tem a avenida, dos, duas avenidas de cassino lá. Então, ele tem um site que ele fala que ele pega todas as grades dos torneios e, e faz uma retinha lá para poder sair jogando um em, um em outro então ele fala dessas, dessas opções do, dos hotéis, como são os hotéis o que, que vale a pena, o que, que não vale é, ele fala da, da mudança de mindset dele jogando durante a, a estada dele lá que ele vai mudando a forma de, de encarar os torneios e o field que ele está encontrando ele fala das estratégias que ele utilizou então é um livro muito legal que vale muito a pena ler é, eu estou gostando muito do livro é, inclusive tem até um vídeo De Sérgio Prado Que ele lê o livro e ele, ele fala nesse vídeo A gente vai botar o link aí nas notas do episódio Ele fala do livro e tal E recomenda pra galera Hoje o livro ele tá custando No site Poker Mundial 46 reais Com frete grátis Então bem baratinho Tenho certeza que, que a galera vai, vai gostar muito de ler aí se, se comprarem Manda uma mensagenzinha pra ele lá Dizendo Comprei por indicação do Hit e e gostei, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, certo? O outro livro que ele tem é o Float em Miami, mas esse ele só tem versão e-book, não tem livro físico, mas também está disponível para compra, certo? Mas, como você está ouvindo o Hit, você é um privilegiado e aqui você pode pegar o livro totalmente de grátis, porque nós vamos sortear uma edição do livro neste, no próximo episódio, certo? Então, como é que você faz para poder participar... Desse sorteio é bem simples, basta você mandar um e-mail para gente no hitpodcast.com com o título Quero ganhar o um livro Floating Vegas. Tem que curtir também a página do, do Facebook. Sim, tem, tem, tem que estar tá curtindo, curtindo a nossa
1: página do Facebook, até para poder avisar o cara, né? Exato. <risos> então você que vai querer é, concorrer aí ao livro tem que curtir nossa página também para poder. A gente avisar vocês é, via Facebook lá, pra galera ver também quem foi o sorteado. Aí a gente vai publicar na página, não vai falar diretamente com a pessoa. É, então, é, curta a página e manda um e-mail pra gente, que é a forma que a gente
0: vai sortear, certo? No dia da gravação do próximo episódio, a gente sorteia e aí na sequência a gente pega os dados do vencedor para poder enviar o livro, certo? Então, o prazo que vocês têm é esse aí, caso você esteja ouvindo nesse próximo mês, então fica atento para poder ganhar o livro do Marco Nacarato, que é muito bom tá e agora vamos chamar o quadro de notícias com o William Souza inclusive, antes de chamar de verdade o quadro de notícias dar os parabéns ao Will aí, que vai ser pai também, só falta você viu Murilo coitado só falta é. você
1: <risos> Will você pai
0: também aí, meus parabéns Will
2: parabéns eu eu. aí,
0: nos quadros de notícias When I met you in the summer To my heartbeat sound We fell in love As the leaves turn brown And we could be together, baby
3: As long as skies are blue You act so innocent now Vamos, galera do Hit Podcast. Like Tudo bem? As notícias chegando mais uma vez Com os fatos As notícias Aquilo que de mais curioso Foi identificado no mercado Internacional, nacional Começando com o internacional Notícia aí Que vai trazer na lembrança Jogadores Mais antigos do field O reembolso dos jogadores Que foram afetados aí Pela Black Friday 2011 Black Friday galera foi uma situação onde vários sites de poker, principalmente americanos, tiveram seus créditos congelados, os jogadores tiveram seus fundos, o BR é bloqueado, principalmente aí numa situação de acusações de grandes sites de, de, de máfia, de lavagem de dinheiro. Completou agora, dia 15 de abril, seis anos desse evento, a Black Friday americana. Onde o Departamento de Justiça tirou vários sites do ar, incluindo, dentre eles, os grandes Absolute Poker e Ultimate Bet, da época, é, da rede Seros, era uma das maiores redes de Poker dos Estados Unidos. E a credibilidade naquela época, 2011, quanto ao jogo online, já estava bem desgastada, é, devido a esse movimento aí de escândalos, é, além do, dos, dos problemas encontrados. Um assunto muito discutido era a existência de super users, usuários que tinham acesso às informações do jogo, acesso aos dados e até visualização das cartas do adversário durante a partida. Imaginem vocês seis anos depois. A gente sabe até que recentemente a Maia comprou. Recentemente não, mas já tem um tempo, a Maia comprou o Pokestars e o Futilt e essa galera que tinha conta nesses sites. Já foram ressarcidos os seus fundos. Mas. É, até então. Demais sites. Demais operadores do jogo online. Estavam aguardando. O Departamento de Justiça decidir. Enfim. Agora aí os jogadores têm até. 9 de junho. Para preencher os dados. E pedir aí reembolso. Enfim galera. De 2011. 6 anos. Podendo agora. Aqui no Brasil, alguns poucos talvez, mas vale a pena aí a gente dizer, acabando aí de verdade a Black Friday do Poker Mundial. Falando também uma notícia relacionada a Home Game, também notícia internacional. Home Game, a gente sabe, né? Aquele joguinho que a gente faz em casa, no apartamento com os colegas. E aconteceu uma situação bem inusitada na província ocidental de British colômbia no canadá lá lei é pesada ela proíbe jogos a dinheiro em locais públicos nada de jogatina a polícia recebeu uma denúncia de que havia um cast game legal acerca da, da redondeza ali e engraçado ao chegar no local identificado como o, o, o destino a polícia identificou um centro de convivência para idosos três vezes por semana alguns idosos se reuniam aí há décadas já para praticar o esporte da mente né o poker, com o intuito ali de se socializar de manter a mente já em exercícios trabalhando infelizmente a polícia local cumpriu a lei e engraçado né mesmo assim os velhinhos lá se juntaram e foram para suas casas se juntaram com os entre eles Apesar de estarem todos ali no centro para jogarem no seu ambiente. Infelizmente, home game, né? Como eles jogavam juntos no centro, tinha uma localização privilegiada. A gente até já teve casos recentes aqui no Brasil de polícia fechando casas. Hoje nem tanto, depois de uma luta tão grande aí da CBTH. Mas um caso interessante que ocorreu no Canadá. É interessante também... É a crise no Brasil por um lado a crise chegando no poker, será? Já ouviu crise no poker? O, o PokerStars Sports Stars, né? Como é o time, team, grande team do PokerStars, está se desfazendo aí de seus craques. Nós rec recentemente tivemos a notícia aí, é, Cristiano Ronaldo, Neymar, Ronaldo, demais jogadores. Uma estratégia de marketing do PokerStars que foi tida como a maior estratégia de marketing do site foi finalizada. É, segundo a Forbes, só para a gente ter uma noção, somente com essa propaganda Ronaldo ganhou cerca de 88 milhões no ano passado e Neymar estava tirando 2 milhões de euros. É, dados que fizeram com que a Maia é, relevasse aí, né, a estratégia para o marketing e pensasse melhor. A gente sabe que recentemente o Pokestars fez toda uma estrutura para melhorar o jogo. A... E não só eu falei de Ronaldo, Neymar, mas Cristiano Ronaldo também era do Pokestat, a galera sabe aí, Nadal e Nadal é ainda tenista, é tenista, Boris Beck é tenista, Pokestars aí segue com o Team Sports somente uma jogadora feminina, enfim. Galera falando de Pokestars, saindo do seu time e o Pari poker aumentando o seu time considerado aí quase que um dream team né imagine aí nomes que juntos já acumularam mais de 35 milhões em ganhos começando pelo nosso João Simão embaixador brasileiro do site o inglês Sun Tricket, a galera conhece aí do field ao vivo aí quem já assistiu muitos aí torneios Mike Sexton vencedor aí americano Tony Dust Johnny Loden da Noruega o Boris Becker que foi ex boca Stars é, como o Johnny Lander citado anteriormente e o Anatoly Filatov, um russo que é conhecido como Niel Profit agora recentemente o Paripoca anunciou Urbanovic o polonês Dmitry Urbanovic com a contratação que indica mais uma vez a força do Paripoca, né, com seus power fasts seus high rollers o Simão que posta direto nas suas redes, pare pouco uma rede que vem crescendo de forma é, é assustadora, né? E essa expansão nesse território, principalmente torneios ao vivo, faz ressaltar essa aquisição do Urbanovitch que talvez pouca gente conheça do filme aí, mas é só para ter uma ideia. Em 2015, por exemplo, ele cravou quatro eventos do EPT em uma única etapa. E na etapa seguinte, ele cavou o meio-evento de Dublin, do APT também. É, Burmanovic tem mais de 5 milhões de dólares de lucro. É o maior jogador da história da Polônia. E tem 21, 22 anos. É, dream Team do Party Poker aí, o pari Poker Diamonds. WSOP, que chega agora no mês de maio. É o mês dos Brazucas. Estamos aí na torcida pelo quarto bracelete. Ale Gomes cari e o nosso decano será agora a 48ª da edição do WSOP, iniciando no dia 30 desse mês de maio e findando lá no dia 17 de julho com o main event, mais ou menos 500 mesas que são montadas no cassino que representa lá o WSOP. E esse ano tem algumas novidades, né? Devido à regulamentação do Pokémon online em alguns estados americanos, Nevada, Nova Jersey, vão poder disputar satélites e torneios específicos da WSOP Online. Que além disso, vai permitir a possibilidade de registro nos eventos mundiais via um aplicativo próprio. É o mês de maio, da WSOP, força aos brazucas e vamos galera do Rich Podcast.
1: É, então vamos começar, né? A falar um pouco dos filmes. É, vamos começar pelo mais antigo de todos. É, a gente na verdade separou aqui um, dois, três, seis filmes,
0: certo? Botamos eles aqui em ordem cronológica para poder a gente tentar ir percebendo uma mudança ou outra que houve em cada um desses filmes. Começamos com qual aí, Murilo?
1: A gente vai começar com Maverick. Inclusive Murilo assistiu Maverick hoje, não foi? Foi assistir ontem, assisti ontem Maverick. Não, é, Murilo Filme de vi. 94. Rapaz, tipo assim, eu, eu achava que era um filme. aqueles filmes faroeste bizarrão, tá ligado? Eu nunca tinha mas visto. Mas é
0: meio faroeste, né, velho?
1: Não, ele é faroeste, mas eu achei que era aqueles bizarrão mesmo, tá ligado? Aqueles hum, das antigas e tal. Toscão, com, né? É, com aquela gravação ridícula e tal. Não é, é um filme massa, é um filme bala com, com o Mel Gibson, né?
0: É, exato. Eu já tinha assistido ele e já, já tinha gostado. anos de
1: Foster? e de Foster, tá ligado? Isso. É, então. É uma história bacana, bacana né? tipo começa, começa o filme ele contando Que ele quer participar de um torneio que custa 25 mil dólares o bahin E que paga meio milhão pro primeiro Só que ele só tem 22 mil E ele precisa dar um jeito de conseguir mais 3 mil tá
0: Obviamente que os caras jogavam Um pouco é
1: Five Card é Troll né? É, Five Card Troll Bom, e a história se passa em cima disso, né Que ele tem que juntar esses 3 mil Pra poder participar do torneio E é um torneio que Vai, acaba sendo um navio e tal, tem gente pra caramba. E que dá, coincidentemente, dá meio milhão total de prize, tá ligado? Que na real que só quem ganha é o primeiro no filme. Então, <risos> é bem sim, que você paga 25 mil pra ganhar, só o primeiro ganhar um meio milhão. Meio um milhão, é. é. É bem, é bem. É, não é muita vez se pagou aí não, velho. Mas assim, mas eu acho que naquela época, Tipo assim, o filme é de 94 e ele, e ele se passa em oito, 1900 e... Sei lá quando, nem lembro qual é a data do... Pô, é muito antigo porque, tipo, é faroeste, tá ligado? Aham. Uh -huh. Então, é uma parada bem antigona. E, bom, passa muito antigo, então, naquela época, você, só o fato de você ganhar meio milhão... Independente de quantas pessoas ganham, tá ligado? É, você ter um, um prize de meio milhão já era uma coisa absurda. E, tipo assim... Eu não sei como que era bem a regulamentação nessa época. Acho que não tinha, né? Amigo? A única regulamentação no filme que os <risos> caras mostram é que você não pode roubar e não pode estar armado. E era normal você estar armado, tá ligado? Então, Essa tipo... é uma parte é engraçada, porque eles tem têm uma parada que eles o torneio no navio,
0: né? Que, que, roda, que anda no rio e tal. E aí tem um, tem um momento lá, ninguém pode estar
1: armado, mas aí rola uma treta. O é um ex... É, como é que fala? Ex-guerrilheiro, né? Tipo... É. <risos> o cara é o xerife do bagulho lá e aí eu for. <risos> e aí se você tá roubando, se você tá com a arma, ele bota você para fora do navio. Ele, ele joga no joga meio da lá água, tá, <risos> Ele joga no meio da água, então você que é se lá, sacou? É bem engraçado. O filme é engraçado, tipo assim Mel Gibson faz um papel descontraído. Tipo assim o personagem dele, que é o Brett Maverick, que é o meu personagem principal, ele é descontraído, ele é tipo ele é engraçado pra caramba. Ele, tem ele é meio
0: malandrão, né?
1: E tal. É, não, nem, nem que ele seja malandrão, mas ele é aquele cara safo, né? Véio? É o cara que sabe se virar, ele, tipo, tem, é aquele cara que parece que cresceu sozinho a vida inteira e, e sabe se virar, sabe? Tipo assim, ele sabe o que tá fazendo, ao mesmo tempo, ele sabe ter aquela, aquela lábia pra poder, enfim, dar o jeito dele, né?
0: É, tem o que eu falar que tem uma cena que, que, que é interessante que ele. ninguém pode andar, entrar armado no, no navio, aí rola uma treta lá dentro, tem tipo 50 pessoas no salão, todo mundo saca uma porra de uma arma. <risos> <risos> todo mundo tem uma porra de uma arma escondida, tá ligado? Mas aí depois disso, não, peraí, não pode, a galera se desfaz e, e continua a parada do torneio, né? E eu acho que assim, só um, só um, 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 um breve detalhe. A gente puxou esse filme de 94 pra cá, mas já existiram outros filmes bem mais antigos que retrataram o poker, né? A gente tá falando do, dos tipos mais modernos, digamos assim, né? Porque tem alguns outros filmes antigões lá que com certeza que, que não influenciaram em, em, em tanto assim na percepção do poker e tal, que é o que a gente quer tentar fazer uma, uma associação aqui, né? então a gente trouxe a partir de Maverick que talvez seja um o mais clássico né, de todos os dos filmes seja o mais clássico, é, seja ele e eu acho que ele foi quem começou a introduzir talvez o, o, o estereótipo do jogador de poker e do poker em si
1: E tem essa onda, tipo assim Não sei se ela, assim, realmente No meio do desse torneio específico A Judy Foster, né, aparentemente Tá bêbada, sacou? Tipo assim, num torneio de poker e ela tá bêbada Tipo assim, é, mas não, não dá pra ah, ver Exatamente se ela realmente ficou bêbada ou não Mas você vê muita gente bebendo Sacou? Whisky, etc
0: Tem vários estereótipos
1: E aquela, e aquela onda dos caras fumando charutão É isso,
0: né? eu tenho charutão tem a galera comendo água, tem todo mundo armado,
1: sabe? É, tipo, logo no início é que ele senta... É, logo no início mesmo, assim, tipo, 10 minutos do filme, o cara, ele se senta numa mesa, um dos caras que tá sentado, tem um nome famoso lá de um pistoleiro miserês, Então, porra, você tá sentado com um cara, é o cara, o cara é pistoleiro profissional. É isso. <risos> Só que se você roubar o cara, ele vai te matar para não, tipo
0: assim, e, tem, <risos> e, tem, e tem uma parada também, tipo, vou ter que dar o um spoiler, desculpe aí, do, dele precisar de uma carta e aí ele não, não olha a carta e os caras, você não vai olhar a carta, você não vai olhar a carta, ele fez não, eu confio no coração das cartas.
1: É, não, e, ele, ele nem fala nada na real, ele só, ele não, só tipo, fala não, porque é que ele quis passar. Vamos, né?
0: vamos é. <risos> ele aprende com o pai dele que ele tem que confiar na, na carta, não sei o que, e aí no final ele depende de uma carta para fazer um Royal. E, e puxa a carta e bate a porra do Royal lá, e os caras, você roubou, você roubou, não sei o quê E aí isso também estereotipa a parada do, da sorte, né? Digo, porra, cara, sortudo, cara. E só ganhou porque acertou a carta na sorte tal. e tal. E tem muito <risos> disso também, sacou? É, é, todos os clichês relacionados ao poker que você já conhece tem nesse filme, sacou?
1: <risos> é, o filme <risos> é o clichê, né, mãe? Ele é o clichê em forma de filme. E o cara é, é, o, é o melhor leitor de poker da, do mundo, tá uhum. ligado? Ele, um, ele lê um hotel assim que você é, vai ver isso na vida. O mestre das telas né? É, é ele. nem negriano consegue.
0: <risos> ele pega todos os tiques da galera jogando, né? Tem uma cena também, eu acho. O Murilo pode dizer que você assistiu ontem, eu já tenho tempo que eu assisti. Que ele fala assim: não,
1: você joga assim porque você fez isso e você dá um hotel assim, assim, não tem isso. Exato, é, tem um, ele fala tá, nessa, Nesse início mesmo, ele fala de todo mundo Que ele senta na mesa e ele fala assim O cara não queria que ele sentasse, tinha um cara que não queria que ele sentasse e aí ele fala assim, não, eu vou fazer uma proposta pra vocês. Eu vou sentar uma hora aqui sentado só perdendo. Aí todo mundo obviamente concorda, né? Tipo, o cara sentar assim, tá com 200 dólares lá... E os caras só... tudo pra roubar ele, né? Os caras não estão fazendo nenhuma treta pra, pra é. roubar não. Ele simplesmente senta e fica perdendo. Aí chega a hora que ele ganha, que é quando acaba uma hora dele. E aí ele se depara com esse cara aí, o pistoleiro, né? Uhum. <risos> e aí ele troca ele com o pistoleiro.
0: Pois é, então esse é o primeiro filme aí que a gente separou de 94, Maverick clássico, quem não assistiu assista porque mesmo depois de tantos anos o filme ainda é legal de assistir, sacou? O um filme é engraçadão e tal, Mel Gibson, bota pra roubar e vale a pena assistir. filme que a gente separou na sequência é um dos mais conhecidos
1: do, da galera do poker que é Rounders, Rounders. Né, de 98 que, inclusive é, eu vi uma notícia no ano passado de que estavam fazendo um segundo. Acho que é, eu não sabe também, né? se vai acontecer ou não. Mas é um filme em bala também. Eu, eu gosto muito desse filme. Acho que eu já vi ele duas vezes, inclusive. Eu assisti Batman. ele tem
0: alguns meses, eu nunca tinha assistido, aí quando. quando era o Tóquio de
1: aí assisti. Eu é. acho que eu já vi ele duas vezes, inclusive. É, já pass passou esse ano, eu acho, na né, Sky, sacou? Sei lá, Telecinha, alguma coisa assim. Hum. Tem. HBO, alguma parada dessa aí? Tem NIT, talvez. É, só
0: um, um, um breve resumo da sinopse. Ele é um filme de 98, com Matt Damon, que
1: ele é um estudante de direito e ele joga Poké pra caralho, ele é miseravão. É, na realidade tem três. Tem três grandes atores aí, né? Que é Matt Damon, John Malkovich. John Malkovich, isso. E. Como nome dele? Christian Bale. Christian Bale, eu nem lembrava. É, Christian Bale, que é o amigo dele lá, né? É. E ele joga poker pra caralho, ele
0: joga muita. em várias, em várias mesas de, de, de poker aí em Nova York, e aí ele ganha uma grana pra poder pagar a faculdade.
1: É, só que assim, assim como Maverick, Matt Damon, no caso Mike, né? Tem uma leitura excepcional, assim, acima do, do normal, né? Tipo, ele. O filme, o filme, quando começa, ele já tinha decidido parar de jogar. Então, ele sofreu uma estreita lá, perdeu uma grana
0: alta. Ele joga com um mafioso e, e perde 30 mil dólares.
1: Ele perde uma grana alta e tal. A, mulher, a namorada dele lá, né? É, bota uma pressão da porra na cabeça dele e ele desiste. Ou joga o eu, o jogo, né? É, o é, famoso ou eu... Ou eu ou ele? E aí acaba que ele realmente desiste do pouco, porque ele perdeu uma grana alta, né? Meio que ficou balado lá, sei lá que porra. É.
0: E aí o diabinho que fica em cima do ombro começa a tentar, né?
1: E aí ele passa a trabalhar, aí ele passa a trabalhar como entregador de. sei lá que diabo é que ele entrega. Não, eu
0: acho que ele trabalha no, no escritório de um advogado como. Não, não Tipo não. um
1: estagiário do cara. Não, pô. Ele trabalha como entregador de alguma porra lá. Aí ele consegue depois uma vaga de estagiário Ah, sim Eu acho que, eu acho que é isso, eu, não, eu também não lembro muito bem não Mas eu acho que é alguma coisa assim E aí ele entra um dia na sala desse patrão dele lá Que ele tá fazendo estágio Que ele, que ele, que ele tava fazendo faculdade de direito, né Aí ele entra, entra na sala lá e estão os caras jogando poker. Eles estão jogando é, stud, alguma coisa assim Ele chega pro professor dele lá, que é o, o chefe E fala assim, aposta não sei quanto Aí ele porque ele? Faz o que eu tô falando, pô, aposta aí. Aí ele vai aposta, ficou E aí os caras tudo foda, aí ele fala assim, ó, você apostou porque independente de você ter ou, ou não, aquele cara precisava de tal carta e ele não conseguiu. E aí ele vai falando assim, aí, uma leitura, e é uma parada que ele entrou, ele entrou na, na, na sala um minuto, tá ligado? E aí ele já sabia tudo. Tipo assim, é. como assim o cara previu o futuro, tá ligado? Não, não, não existe, é de outro mundo mesmo. Mas ainda assim ele não joga, tá ligado? Os caras não deixam ele jogar, é, quer dizer, chamam até ele pra jogar, se eu não me engano, e ele diz que não, que ele não quer, que ele se afastou. Mas aí acontece que um amigo dele sai da prisão e tem uma dívida absurda com um dos caras da KGB. Sempre, né? Sempre tem um. Pra variar, tem que ser russo, assim. né? Véio? Tem que ser russo, não, né? O cara é russo. É. Até fora do PS o cara. O cara é. Que... É uma
0: perseguição.
1: É. E aí esse cara que sai da prisão é o Christian Bale Que é o amigo dele de infância E que joga cartas com ele sempre E só que o Christian Bale é aquele cara Que faz as, as tretas, né É o cara que arma a baralha o cara que sabe mexer no baralho lá e tal E eles vão jogar uma mesinha de cash Porque ele, o, o brother dele Precisa de 15 mil dólares E eles não têm esse dinheiro é. Então eles vão dar um jeito de procurar Mas sabe?
0: ele sempre ficava naquela onda do amigo roubar E ele não queria que o amigo roubasse Exatamente, porque é. ele sabia jogar, ele não precisava Exato. disso Exato,
1: é. Tanto é que tem uma hora tem uma, uma que, é, que mostra Ele roubando O amigo dele, qual o nome do amigo dele? Man. Wolf, né? Eu não me lembro não ah. Sim, não faz diferença é, Enfim, não faz é, o, o amigo dele rouba ele recebe uma mão muito boa... Tipo assim... Eu nem lembro qual que era é o jogo que eles estavam jogando... Mas eu lembro que ele recebeu muito boa... E aí... Como ele sabe que foi roubo... Ele folda. Tipo assim... Ele não joga a mão... Uhum. O amigo fica piradão lá com ele e tal... Mas ele... Tipo assim... Ele fala... Velho... Por que, que você tá roubando? A gente não precisa... Eu não preciso disso... Você não precisa disso... Porque ele... O amigo também joga bem para caralho... Então eles não precisavam estar tá roubando necessariamente... Os caras eram muito ruins... Tá ligado? Enfim... E aí... Eles apanham Se fodem lá
0: É Os caras descobrem <risos> E aí quebra os dois no
1: pau É Toma o dinheiro que eles tinham ganho tudo Que eles tinham ganho
0: dinheiro pra caralho já
1: Exato E, e aí lá. acontece que Ele vai jogar contra o Cara da KGB Que é o John Malkovich E aí ele tenta conseguir essa grana E na primeira vez ah, ele é, O amigo
0: dele fica devendo a grana ao, ao, ao malandro E aí se ele não, não arrumar a grana O malandro vai, vai pegar ele Não é isso? Isso, aí ele pede dinheiro
1: emprestado pro professor lá, que é o brodão dele, tá ligado? E foi o que ele que ele viu na mesa. Isso. Ele, deu e ele um... fala o que é, ele, fala, é ele explica o que é e tal, e pega a grana e volta a jogar contra o, o, o Ted, que é o da KGB lá. E aí é o filme que vocês vão ver depois. <risos> que a gente já tá é. falando o final do filme, né? É, né, <risos>
0: Não precisa, o final não importa muito,
1: né? É. A, a história é do que é filme que é legal, a história do filme, o final todo mundo já vai saber, né? Tipo, é, é óbvio o final.
0: Sacou? É, a gente já.
1: falando ou não é óbvio é, é escancarado como mas mesmo assim a história do filme é massa o filme é bem bacana é, não,
0: e tem uma parada nesse filme que eu gostei assim tem uma galera que faz crítica pra caralho mas tem uma parada que eu gostei que é ele tentando convencer a namorada de que o jogo é um jogo de habilidades sacou
1: que não sim, é um sim. Short, É bem bacana. E ele
0: faz isso várias vezes durante o filme e isso fica, fica.
1: É, é legal, ele mostra muita habilidade dele. O, o que eu acho bom pra caralho desse filme é isso. Ele mostra muita habilidade de prestar atenção, de saber um size legal, de. Que, que mostra ele fazendo os bets né? Que mostra ele, é isso. ele lendo. Tipo assim, ele, ele prestando atenção no que o cara tá fazendo. Dando, prestando atenção mesmo no jogo. O cara sentou na mesa de poker. Você, quando você senta na mesa de poker... Você não pode estar tá distraído... Né? Então ele mostra isso... Ele mostra que ele não se distrai... Ele mostra que ele senta... Para jogar... Então ele senta... Ele está focado ali... Ele tá prestando atenção... Em tudo que está acontecendo... Até... Inclusive... Na bobagem lá... Que é o um negócio dele... Que, que o brother tá comendo um biscoitinho lá... Ele tá prestando atenção... Até nisso... sacou? Então... É, um, é bem bacana isso... Essa... Essa, essa coisa de... estar tá focado... né?
0: É... Mas assim... Tem também... Aquela parada de... Ter um mafioso na história... Tem os caras pegando dinheiro emprestado para jogar, tem o cara roubando no jogo, tem tudo isso que a gente traz do, do como a gente já falou, né, da, da carga que o Poker carrega de, de anos e anos. Tem tudo, tudo isso nesse filme aí que também ajuda a, a não deixar uma imagem tão legal assim, apesar de já ter esse ponto onde, onde ele mostra que é um jogo de habilidade, sacou?
1: o próximo filme que a gente separou aqui é, nem eu nem o Rafa a gente viu mas assim, é, eu acho que é um filme mais voltado para documentário mesmo do que exato, filme exato, é
0: meio que uma, uma, uma biografia
1: que é um filme como o Maverick *Rounders*, que é, é o a vida de Stu Ungar é, o nome é High Roller de Stu Ungar History, é, o nome dele é Stuart Arrow The Kid né, que a galera chamava ele, chamava ele de The Kid porque é, ele foi o, o campeão mais novo de, do Hot no É, do WCOP Que foi pela, quando ele jogou pela primeira vez em, em 80 Tipo assim, em 1980 o cara jogou Era o mais novo, com 27 anos Que tipo, 27 anos naquela época, pô Não tinha ainda, sacou? A galera era bem coroa que jogava pouco. Então era bem incomum ter um jovem Tipo, 27 anos estar tá jogando, sacou? Então ele fez uma história por isso E não só isso, ele Ele cravou, ele cravou o O, o WCOP três vezes é. Três vezes, na verdade ele tem cinco Braceletes, mas enfim na, na história aqui, eu acho que ele só tá falando Sobre os dois Braceletes, né Assim, ele teve uma história meio trágica porque Ele cresceu bastante Em Nova York, ele, ele é de Nova York Então ele cresceu muito jogando lá os cassinos e tal de lá, de Nova York E tipo assim, ele teve aquela vida De vencedor, né, do poker e tal Ganhou dinheiro pra caralho Só que não soube se controlar, né Gastou, torrou, torrou o dinheiro todo E acabou se queimando com isso É, ele se envolveu com Com drogas e... Tanto que tanto que ele morreu com 45 anos né? Tipo, não foi Uma coisa muito boa. Fazia
0: muitas apostas, gastava muito com, com mulher E tal, então é meio que um documentário Sobre o, o, a vida de Stungar, sacou? Reforça também alguns, alguns Estereótipos, né? De ganhar muito dinheiro E, e, e torrar muito e, e virar um meio que um gambler né,
1: Apostando na porra toda Ele, ele cravou O main event do WSOP Três vezes Em, em 80, 81 e 97 Sendo que ele faleceu Em 98 Tipo assim, um ano depois que ele cravou o último WSOP ele, ele morreu, tá ligado? provavelmente, eu não sei, mas provavelmente drogas, essas paradas assim, né?
0: Apesar, apesar da gente não ter assistido, esse, não ter tempo de assistir esse filme, ele é um filme, um documentário muito, muito, muito assistido pela comunidade do Pouco, que a gente promete que vai ver. <risos> Se você já tiver assistido, <risos> faça um comentário sobre o que, que você achou sobre ele. Mas é uma história importante, porque Stunga foi um cara conhecido, né? E, e também não dava pra ignorar o, o filme aqui.
1: É, é difícil alguém, alguém não saber quem é Stunga. E a, gente, e a gente listou ele aqui, meio que
0: passou uma sinopse do que foi a, a vida dele, sacou? E o, o filme retrata isso.
1: É, vamos dar sequência aí nos filmes, já que a gente não tem muito conhecimento dele.
0: talvez o mais conhecido de, de todos, envolvendo um pouco do público do poker e do público leigo também, que é 007, Cassino Royale, de 2006. Com o Daniel Craig, ele é o James Bond, e
1: tal, e ele tem... Foi que... o primeiro não. filme já, né? De Daniel Craig. Eu não sei te dizer se foi o primeiro 007. Foi, 07 foi, foi. O primeiro filme de Daniel Craig como James Bond E foi como um filme de Cassino, Cassino Royale, né? Que é o filme que tem uma parte focada no poker tem um, um, uma parte do filme né que é bem focada é, é, tem
0: muito muito, muitos trechos do filme é, se passa na mesa de pôquer né os trechos talvez
1: mais importantes que por sinal diga se de passagem é um ótimo leitor de telas também é, vamos chegar lá é, <risos> vamos só passar a sinopse aqui do filme então ele
0: é um, um, um agente né como todo mundo já sabe e tal dá uma merda lá o povo manda ele sair da, da operação mas ele resolve para variar espionar tudo sozinho e aí ele acaba indo para as Bahamas. Tem o, o tal do, 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 do Le Chiffre, que ele é um, um, um tipo um lobista, um banker do, do, das organizações, do, do, das células terroristas do mundo. E aí parece que um da, dos financiamentos que ele vai fazer é uma grana que ele vai pegar no, no torneio de é milionário. E aí Bond resolve jogar o torneio para poder pegar a grana de Le Chiffre e impedir que essa grana vá para o os terroristas e tal. E aí se passa em torno dessa, desse torneio milionário de poker. E, e aí é o que Murilo falou: que ele, ele é um leitor de, de Theo do caralho mesmo. E tem uma, tem uma cena que ele, que ele erra um Theo do, do lechifre e. E caga tudo, né? E caga tudo e depois pega emprestado outra grana para voltar para o torneio, e tal, com outro carinha lá. Enfim. Tem uma parte nesse filme, nessa, nessa, nessa disputa desse torneio que eu achei interessante. Que é uma mão que ele tá ganhando pré-flop, flop, turn. E no River, o acerta um Full House. E aí leva a parada do pote gigantesco. Ele sai da mesa, vai conversar com a namoradinha dele lá e com o outro cara. e tal. Aí você, você é louco, você tá perdendo dinheiro muito rápido, não sei o que. Ele fez não, eu peguei um tel dele agora. Ele Mas ele acertou um Full House. Ele fez assim, ele acertou um Full House no River. Mas a chance dele era de 123 23 era o 7, né? Para poder acertar o Full House. Então ele fala da matemática do jogo, sacou? Que eu achei, é, talvez tenha passado desapercebido por algumas pessoas, mas é um momento que ele, que ele, que ele menciona a matemática do jogo e tal. Então, eu gostei dessa cena porque mostrou também que não é
1: só rezar para as cartas baterem, né? <risos> É bem, é, bem, é, esse filme é bem famoso, acho que muita gente já viu né Lembrando, é só um trecho do filme que fala sobre poker Na verdade não fala sobre, né só mostra poker é, Não necessariamente está falando sobre Só essa parte aí que o Rafa falou mesmo Que ele comenta sobre é, matemática do poker né? Mas não é nada como, como, por exemplo, Maverick Que o cara comenta absurdamente sobre as telas da pessoa Ou rounders que o cara que o Matt Damon é, fala também da matemática. Eu acho que ele fala. Fala? fala, é Eu acho que ele fala da matemática. Fala. Fala sobre estratégia mesmo, né? É. É uma coisa mais voltada mesmo para pouco. É, mas nesse só, só antes da gente
0: passar pro próximo, eu acho que de quase de todos esses aí, esse é o que menos deixa uma imagem ruim do Poké, apesar de ser um terrorista e tudo mais passa uma ideia de ser um, um torneio disputado De grandes jogadores, de pessoas que sabem jogar Antes mesmo do torneio, a galera fala é, Você não pode ir porque o Le Chifre ele joga um pouco É da porra, ele joga muito Então, meio que, que dá a ideia De que é preciso ser um especialista para poder jogar, sacou? De que você precisa entender do jogo Então eu acho que não fica com aquela parada de Ah, é um, é um jogo de sorte Ou qualquer coisa do tipo, sacou? Eu gostei de, de, de ficar sendo assim,
1: Bem-vindo ao jogo de 2007, né? É um filme que realmente é voltado também para pôquer. É o um filme com Eric Bana e Drew Barrymore. Então, tipo, tem um elenco bem caprichado aí, né? <risos> o cara é profissional de pôquer, então ele realmente vive disso durante um bom tempo, mostra isso que o cara é focado... Então, ele é focado nisso, ele, ele mora em Las Vegas, né? Ele tem uma casa lá e tal, ele, ele joga... o joga nos, nos cassinos de lá, nas nas mesinhas de 1 e 2 dólares, eu acho. Uma coisa assim, né? E faz e tipo, vive disso lá, né, eu acho. É uma parada do local, tipo assim, só que o mal do filme, eu acho, é que ele é muito gambler, tá ligado? Tipo assim, ele gosta de jogar poker, ele é muito bom para variar, ele é muito bom em leitura. Ele conhece o, a estratégia do jogo, mas o cara é gambler por fora, assim, tá ligado? Tipo assim, tem uma, uma cena mesmo que ele aposta Uma parada de uma corrida Que ele é, vai jogar golfe, Ele aposta o bain do WSOP do, Que no caso é de 2003 a, a história do filme, né? Se passa em 2003 E ele quer jogar o, 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 esse evento O main event E ele precisa de 10 mil dólares E, e ele faz uma aposta com um cara lá Pra fazer, acho que, acertar 18 buracos no, no golfe em 3 horas. E correndo, tá ligado? Tipo assim, sem carrinho. Ele só pode ir na paleta mesmo. Fazendo aquela side bets total, né, velho? É, aqueles, aquelas apostas loucas, velho. E mostram, e mostra, tipo assim, mostram várias histórias de, de apostas. Tipo assim, tem uma aposta de um cara que faz uma tatuagem ridículo sacou? Ah, tipo, eu aposto que você... Tem, um, tem uma aposta que eles mostram lá, ah, eu aposto que você fica... Acho que é 3 meses dentro, Trancado dentro de um quarto E aí o cara não aguenta tá o, cara sai, o cara sai do quarto Perde aposta Mas são apostas absurdas De tipo 20 mil, 30 mil dólares tá ligado? Não uhum. são apostas pequenininhas, pequenininhas não São apostas A galera é muito insana nesse tipo de coisa E eu acho Eu não lembro direito, mas acho que ele perde Uma boa parte da grana com isso não, pode, não, não é nem jogando. Tipo assim, jogando ele ganha dinheiro. Ele perde nas apostolagem. Tanto que ele se encontra. Tanto que ele, se, ele conhece a Billie Offer, que é a Drew Barrymore, e ela empresta uma grana pra ele. Ele dá o bainho do torneio. Ou do torneio não, do, do cash. E dá, um, e dá um retorno pra ela, né? Tipo assim, é como se ele for, tivesse sido cavalado ali pra jogar o cash. E deu retorno pra ela. Só que o cara é tão viciado, mas tão viciado que. Ele dorme com ela, eu acho. É, ele dorme com ela. É, sei lá. Ele, pega, ele rouba ela, tá ligado? Tem uma hora que ele pega a grana dela, sem falar, sem pedir, né? Ele mete mão na bolsa dela, pega, pega a grana, joga o cash dele lá e volta pra dar o dinheiro a ela. Só que ela não quer, tá ligado? Tipo assim, porra, você me roubou, não quero nem saber mais de foda. você. Uhum. Foda-se. Então, tipo, mostra um dark side muito, muito foda aí do, do, da vida dessa galera que mora em Las Vegas. Que eu nem tenho certeza se, se, se é tão bizarro, assim, né? Eu sei que rola porque eu já vi algumas bets na, na internet que, que realmente ia rolar mas é, não sei se ainda rola, né? Deve não rolar, né? Sei lá, essa galera é muito louca, velho <risos> Sempre tem um caso ou outro, né, velho? Las Vegas não, não, é, não é lugar de gente normal, não, O negócio é...
0: não pode <risos> tratar a exceção como regra, né, man?
1: Sim, sim, mas é isso Las Vegas, man, como Las Vegas é um lugar meio que... a galera fala de lugar sem lei, né? É, o, o que se fala de Vegas, fica fica Vegas em Vegas? Foda-se. Então, deve ser mesmo. Deve rolar ainda essa porra. Foda-se, tá ligado? Eu não sei. Eu não sei. Eu não tô lá pra ver. Talvez no livro lá do. do Marco Brody. da carata não é. Marco? É, Talvez no livro de Marco tenha falando alguma coisa sobre isso.
0: Eu ainda não cheguei em uma parte que ele tenha dito algo sobre isso, não.
1: Mas assim, eu sei que, rola, eu sei que ainda rola, mano. Esses bets. Porque quando você vê evento da WSOP. Que você vê uma galera fantasiada
0: Esse fã de Ari, porra, esse fã de Ari não foi expulso Do torneio um dia desse?
1: Você vê a galera fantasiada, também Não, você é. vê a galera fantasiada, pô essas, <risos> essas fantasias, acho que só o... É, aposta né, também É, aposta é, com certeza
0: é, Aqui no Brasil já teve também esse cara
1: Fantasiado de teletub, eu acho Aquele bicho doente, fechado pra caralho Que fala, Phil que Helms. reclama Phil Phil, Acho que só Phil Hamilton que vai Porque gosta mesmo de fantasiado, tá ligado? Ele já foi fantasiado uma vez de gladiador, amém você é bicha você tem maluco nessa porra. Porque,
0: jogador de poker é só maluco. Aqui no BCP já teve também, porra. Mas aí foi os caras de rezinha. Foi até conhecido filho da puta. Esqueci o nome dele. Foi de Teletubb eu acho, por BCP em São Paulo.
1: Mas enfim, é, é, assim é um filme bacana, é descontraído. Fala sobre poker, mostra um pouco do, do poker, é, mostra ele jogando as mãos tipo high roller lá no cash. É, ele Tentando pegar uma, uma, uma vaga por satélite do WSOP. Várias ondas, tá ligado? Várias, mostra várias coisas do poker mesmo. Claro, mostra essa parte aí do, dos Gambles, dos, da galera louca. Mas, pô, é bem, é bem legal, é bem legal. Eu curti bastante o filme. Não é um filme tão recente, não? tem dez, nove anos. É, 2007. Mas também não é tão antigo. O no, mais novo, na real, que a gente conhece é o Apostando Tudo.
0: É. Ele é um filme da Netflix. Ele é um filme que saiu tem pouco tempo. Tem, tem, acho que tem dois meses que ele saiu.
1: Dois meses, no caso, em março, né? É. Nessa, 2007, <risos> 2017. 17, março de 2017.
0: E aí, tipo passaram dez anos de um, de um filme com, com maior repercussão relacionado ao poker. Aí você pensa que que a coisa evoluiu e tal e O filme é mais do mesmo, tá ligado? Ele é um gambler loucão O cara, o ator principal Não é conhecido E ele é um apostador fino Ele aposta em, em Blackjack Tem hora que ele aposta no, no jogo no, Numa coisa de cavalo
1: O cara é gambler
0: Ele é gambler, ele é gambler total louco. É. Aí, <risos> pra poder não sair do clichê Ele tem um amigo Que é mafioso Que é falando... É o... É não, é americano mesmo <risos> aí chega num determinado dia o cara chega na casa dele, no apartamento e diz é, meu velho, o caso é o seguinte eu vou ser preso, segure essa mala aqui bote aí em cima do seu guarda-roupa não abra a porra da mala porque eu vou sair daqui a seis ou oito meses e quando eu voltar, eu vou lhe dar 10 mil dólares não abra a mala deixa a mala aí guardadinha, é só isso que você tem que fazer pra ganhar 10 mil dólares, você tem que passar 6 meses sem olhar pra cara dessa mala tá bom só que ele não resiste, né ele abre a mala, aí a mala tem lá 50 mil dólares. Aí ele fica. Na... Ele é jogador, aí ele fica naquela. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que, que eu for? vou fazer? Vou jogar, eu vou pegar só 500 dólares, vou pegar 500 dólares. E aí eu ganho, e eu devolvo os 500 dólares e fico com louco.
1: né? <risos> começa Não, a merda é dele, é né? Onde, é, onde, é onde abre o buraco pra se afundar.
0: É, é. aí começa a merda dele, né? E aí é engraçado que o filme. O filme tem umas paradas bem engraçadinhas. Tipo, a cada vez que ele entra, quando ele sai do, do, do clube de pôquer, que é pra variar nas num, ruas escuras, com o mendigo dormindo na porta, lixo espalhado, <risos> escurão, tá ligado? Não tem uma luz. Uma parada bem bem sinistrona mesmo, né? Quando ele sai dos cassino aparece um, um númerozinho, quanto ele ganhou ou quanto ele perdeu. Do lado do, da imagenzinha dele. Aí no início ele vai e ele ganha, ele ganha a primeira vez, aí porra, fiz dois mil dólares, aí sai com os amigos, come água com os amigos e tal, não sei o que. Acho que na segunda vez ele ganha também, e, uh, forrado, pronto. Na terceira vez já toma um fumo que já fica um, uns 15 mil pau down, tá ligado? Aí ele já fica com a mão na cabeça, amor, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer e tal. Enfim eu sei que o, jogo, o filme se passa em torno disso ele tentando recuperar a porra do dinheiro pra poder devolver ao mafioso senão o mafioso vai comer o, o rabo dele né e, <risos> e a onda porque tem uma cena, não vou dar um spoiler não mentira, eu não vou dar um spoiler não porque esse filme é novo então é possível que, que a galera não tenha assistido ainda, então eu não vou dar um spoiler não mas era uma parada importante pra dizer da, da compulsão dele, tá ligado tem uma cena que ele, que ele é uma hora que ele Podia parar e ele quer continuar a jogar e tal, então mostra que ele tem um sangue de, de jogador desgraçado mesmo, sabe? Que fica arrastando ele pro jogo. É um filme que reforça meio mundo de estereótipo, é, a gente esperava algo diferente, mas infelizmente parece que algo diferente não dá muita audiência.
1: É, a galera gosta de ver os games loucos mesmo.
0: É, aí e,
1: e, e uma pena que
0: só que use a porra do poker pra poder, pra poder fazer isso, né? É porque
1: eu acho que poker movimenta muito dinheiro também, né, é, mas sei lá, véio, tem outras coisas que movimentam dinheiro também, tá ligado? Sim. Ele
0: podia ser um viciado em corrida de cavalo e pronto. Pá, <risos> quer botar
1: o poker. Ele podia ser apostador de, de ações, né?
0: É, pois é. E os viciados em, 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 em aposta esportiva, pronto. O cara é viciado em apostar em time de, de futebol americano. Sei lá, tem tanta porra. Enfim, é mais um filme que é legalzinho de assistir, mas ele reforça muita coisa ruim. Você sacou? Do... Em torno do poker A gente queria ver o, o poker é, Já entrando nas considerações finais né? Fazendo um resumão aqui A gente queria ver um, 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 um filme Que retratasse o poker De uma maneira um pouquinho diferente Tem um filme que eu gostaria muito De, de, de ter assistido Na verdade é um documentário Que é o documentário de Negreano né, The Kid Poker
1: é, tem, tem um filme também de Akari, né? Da vida de Akari, se não me engano não é isso
0: Tem filme de Akari? Eu desconheço o filme de Akari Eu sei que tem um canal dele que ele vai retratando um Vídeo após vídeo, ele vai retratando a, a vida dele como jogador, sacou? Mas é um é. canal dele no YouTube no, no, Na Netflix tem um filme Realmente de Negra Nua, sacou? Só que só tem inglês ainda E no inglês ainda não tá tão afiado pra assistir um filme Sem legenda, não <risos> Então ainda não me aventurei a assistir Mas... É um filme que deve valer a pena também. Assistir, mas também é meio que na pegada de documentário, então fica muito muito nichado, né? Fica muito voltado para quem já é jogador de poker e não pro para massa em si. Não tem muito valor assim, galera não não tem tanta audiência diante desse público. É uma pena, é uma pena. você Marilão, Faça suas considerações aí
1: sobre, sobre os
0: filmes e tal, você acha que melhorou, que piorou?
1: Assim, bem, é, é aquela coisa, infelizmente ainda rola essas porra de dos filmes falarem mal, né? De certa forma, dos jogadores de poker. Eles não falam mal do poker, em si, mas eles falam dos jogadores. É, fica parecendo que todo jogador de poker é viciadão, tá ligado? Passa a imagem de que tem essa treta aí do, do jogador ser gambler mesmo, né? É, mas, é parece mas que todo jogador forma, de
0: poker é gambler e, e incontrolável e tal, isso é uma merda. Mas de
1: toda forma, é, eu indicaria o Top 2 aí pra mim, é o Rounders e o Maverick, são, pra mim acho que são os dois melhores filmes desses que a gente citou. Mas é como o, o do Stu é, um, é um documentário, eu também não, talvez não seja, seja mais paradão e tal, né? Enfim, eu acredito que esses esse para mim é mais assim, é, é pessoal, né? É uma coisa que eu tô falando que é minha. Tipo, para mim os dois melhores são Rounders, Rounders e Maverick, né? Que são os mais antigos inclusive, mas que, óbvio, para mim são os melhores. São os, mais, são os mais divertidos, tem uma história bacana, tá ligado? assim, Casino Royale não é um filme que é voltado ao pôquer. É, é, eu gosto muito dos filmes de James Bond. Eu sou fã de James Bond, inclusive. Eu gosto pra caralho do filme. Mas aí como a gente tá falando de pôquer aqui, eu tô falando. Eu acho que os dois melhores, pra mim, os dois melhores dos seis que a gente citou são esses dois, sacou? Que é o que eu indico. Eu, indico, eu sempre indico esses filmes para todo mundo que eu conheço, tá? Cada que joga pôquer. Sempre. <risos> Agora, sim, na verdade, o Maverick eu não indicava, né? Porque eu não conhecia, mas o Round eu sempre indiquei. Eu acho que, que pela carga de
0: de humor que o filme tem o mais gostoso de assistir é Maverick realmente em se falando de poker da abordagem que o poker pode ter eu gosto muito de Houdres também né vou também tirar o, o, o filme de Stungada da história porque é mais um uma biografia aparentemente enfim é, como está mais puxado para o lado de do documentário eu também desde não, não assistiu não pode dizer muito né então enfim mas de fato Houdres é um filme legal que Para poder abordar o, o poker Como um, um, algo que tem habilidade E tudo mais Apesar de, de vir associado Com toda aquela coisa De pegar dinheiro emprestado de, de malandro envolvido De máfia e etc Esse apostando tudo Esse último Ele me frustrou muito Porque é um filme recente E que não muda muito A,
1: a, a cara dos jogadores. Inclusive assim, rolou um, uma parada Acho que o Forbet postou um sobre o filme quem foi que comentou o filme? Acho que foi João Simão, né? É, foi... Não sei se foi Bruno Forster. Sei lá, foi... algum alguns desses grandes jogadores aí, man, que comentou... Que comentou... Jogador de Poké, não. Glam é, game game Bla é. Master. Tipo assim... O cara é um loucão, man. É, ficou parecendo que o pessoal do... Que postou não assistiu o filme. É, é, parece que nem viu o filme, né? Tipo assim... Falando que o cara é um super jogador, não sei o que lá. É,
0: não, ele é um Glamblezão violento. O final do filme é que foca ma muito mais no Poker e tal, Texas Road especificamente, tem uma, tem uma hora que ele joga o Poker fechado, mas o final é que ele joga um Texas pra variar num, num porão lá, na parada meio escondida, não sei o que. Parece que estão traficando drogas. Enfim, me frustrou por conta do seu filme mais recente e, e não trazer nada novo, sacou?
1: Poderia mostrar uma coisa bacana, né?
0: Pra gente encaminhar para o um encerramento aqui, antes de, de falar nossos canais de contatos, eu ia, pedir, ia falar no início e acabei esquecendo. pedir desculpas a vocês pela minha voz, eu tô meio rouco. Murilo não gosta muito de futebol não, mas eu gosto. E essa semana teve três bavis, eu sou torcedor do Bahia. Não tem voz que resista a três bavis, tá ligado?
1: Deixa eu te contar, né? torcedor de futebol, meu Deus do céu, tem que ser o doente mental mesmo. <risos> e aí é por isso é que. É doente, é doente, doente. Tem, que ter, tem que ter algum problema na cabeça. É gambler, sei lá, nunca isso. É.
0: É por isso que eu tô com uma coisa assim meio rouca. Me perdoem aí, mas faz parte do show. Então, se você ainda não acompanha a gente nas redes sociais, curta a nossa página no Facebook. To... Facebook, Twitter, Youtube, Instagram. Todas elas nós somos arroba hitpodcast. No Instagram nós somos arroba hit underline podcast. Também, tem, também temos o site, se você está ouvindo Pelo aplicativo e, e eventualmente Não conheça, e no site a gente tem Além dos podcasts, a gente tem uma sessão de artigos Onde a gente publica regularmente Alguns artigos lá, uns mais técnicos Outros talvez um pouco menos e tal
1: É, Eu pedi a vocês que No site da gente também é, Vocês cadastrem lá Tem um, uma áreazinha para você cadastrar seu e-mail Para vocês receberem é, de, prim de, de primeiro né? é, assim que a gente publica assim que o nosso material, a gente material, publica, a o recebe primeiro, tá e-mail, Não, né? é, exatamente nessa, essa lista de e-mail já recebe na mesma hora né? os, os materiais e pedir é. vocês que também, se vocês gostarem compartilhem aí também nas redes sociais, nos seus amigos na, nas redes do Whatsapp e tal
0: gostou, compartilhe com os amigos pra poder ajudar a espalhar
1: o e se não gostou, comenta aí também pra dizer o que, o que, que você não gostou. O que, que não gostou, que a gente melhora. Então, e aí a gente que... vai fazer um bet aqui pra ver quantas pessoas vão, vão <risos> gostar. <risos> a gente vai fazer um gamble aqui, a gente vai fazer um gamble Eu vou apostar com o Rafa aqui pra ver. A gente...
0: <risos> pra poder ficar na pegada dos filmes, né? Vamos fazer
1: um, um, um side bet aqui. <risos> Porque jogador de poker é loucão, né?
0: É, nós somos <risos> um gambler né, velho? Então tem que apostar. <risos> Enfim. É, não esqueçam da promoção né? então mandem um e-mail e, e curtam nossa página no Facebook para poder participar da, da promoção e receber o livro de Marco, que é um muito legal o livro se você tem iTunes tem conta no iTunes, vai lá e deixe sua avaliação também, porque ajuda o, o iTunes a, a ranquear nosso podcast e, e a sugerir nosso podcast para outras pessoas se você ouve nosso podcast pelo navegador, saiba que existe uma maneira mais prática que é baixar um aplicativo de podcast e receber os episódios automaticamente então baixe o aplicativo se precisar de, de auxílio aí entre em contato que a gente diz como fazer e muito obrigado por ó, chegar até o 20 episódio a gente agradece a audiência de vocês
1: valeu galera muito obrigado pela participação até a próxima <risos> até mais grande abraço, seus gamblers retados seus gamblers, bando de gamblers
0: vai, de é viciado <risos>
1: Valeu! Falou!
0: Um pai meio que o tá detonando a geladeira aqui. <risos> Não tô chamando ninguém de gorda.
2: Não, é
0: isso
1: É só pela zoada. Receba. Chamando mulher de gorda.
0: Mulher tem complexo, né, velho?
1: Menos a minha. Ela ah, tem um complexo de magra. Ah, eu é. acho que. É.
0: Manda lá comer, no que dá aí todo dia, pô.
2: Você
0: tá escrevendo? Porque aqui não tá atualizando nada.
1: Eu tô escrevendo tu é. lá.
0: ou pra quê? Porque não vê? Claro.
1: E parece que ouve esse de si. Você parece que escuta. o nome da banda que eu nem lembro Acho pra pular <risos> é. Acho popular. <risos> Porra, tô ouvindo o grilo aí, véi. É mesmo que tá ouvindo, velho? Vou
0: ter que fechar a janela lá de fora também, velho. Cacete.
1: Tô ouvindo os grilos
0: aí. Pô, tá, tá, o grilo tá apitando mesmo aqui. Pera aí. Viagem, né, velho? Maverick é de 94. Hum. é que tem? Quem é que jogava pouco no Brasil em 94,
1: velho? Pessoal. <risos> Mentira. Quem jogava era... Como é o nome dele? Raul. Raul Oliveira. Raul jogava já. Acho
0: que só ele no Brasil todo jogava. É. Era tipo isso mesmo. Jogava sozinho.
1: Não. 94? Dia de internet 94. Porra, você futucou o negócio ali, ia pagar um monte de coisa agora. Porra, de novo, homem. Para de mexer aí. <risos> é, eu apago eu... o olho todo errado e você fica aí dando risa aqui. Eu
0: mexo se eu quiser, meu irmão. É. Não tem control Z nessa porra aí, não é?
1: Não. Tá quebrado o Z. <risos> <risos>
0: então tá. Três. Dois. Um. Fala
1: de. Deixa eu aí, porra Oxe, como é isso aí, filhão?